0: SRF 1 SRF cheers.
1: Persönlich
0: Dani Fordler im Gespräch mit Gästen. Zum SRF-Studio Basel, das ist ziemlich persönlich. Einen schönen guten Morgen. Auch Sitz. Sex, Musik und Motoren beschäftigen uns in dieser Stunde. Unter anderem freue mich, euch meine Gäste vorzustellen. Die Sängerin Erika Arnold sorgt für musikalische Unterhaltung Geburtstag, Hochzeit Dorffest und so usw. Oder auch schon am grössten Dörftreffen der Welt in den USA. Mit Motoren kennt sich die ehemalige Fernfahrerin sowieso aus. Sie war im jungen Jahr sogar mit 40 Töner unterwegs. Heute ist sie 55. Ledig und Single. Guten Morgen, Erika Arnolds. Guten Morgen miteinander. Über Sex redet Bruno Wermuth in seinem Beruf jeden Tag. Er ist Paar- und Sexualtherapeut. Ursprünglich hat er mal Maurer gelehrt, ist Architekt und Sozialpädagog. Viele können ihn heute auch als Dr. Sex von der Zeitung 20 Minuten. Er ist 58, Vater von einem Sohn und nach langer Zeit als Single seit einem Jahr wieder mit einer Partnerin zusammen. Guten Morgen, Bruno Birmöck. Guten Morgen. <lacht> Hier, wo ich der Erika Arnold im Vorfeld gesagt habe, es kommt ein Sexualtherapeut in die Sendung, hat sie gesagt: Oh, wow, gut. Warum? Hey.
2: Ja, Sex ist doch eine schöne Sache, oder?
0: Eine spannende Angelegenheit. Ja. Wie bist du aufgeklärt worden, wenn wir jetzt gerade beim Sex bleiben
2: <lacht> Ja, eigentlich relativ früh von meiner Mama. Wir konnten immer offen über alles reden Ich durfte sie fragen. Und sie hat mir wirklich Auskunft gegeben. Und natürlich, bravo! Die Zeitschrift der ah, ja. Jugend oder
0: in Dort hat Wir haben noch so etwas Zusätzliches erfahren, was man vielleicht von Mami nicht so direkt gehört hat. Ja, wir haben noch
2: ein Bildchen
0: dazu gesehen zum ja. Teil. Ja. 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 <lacht> Wie war das bei dir, Bruno Wermut, Wie bist du aufgeklärt worden? Ich ja, habe also die
1: klassische Frottierung <lacht> erlebt. Halt. Also irgendwann am Morgen ist uns im Wohnzimmer ein Buch äh, und ähm, Das war quasi so eine implizite Aufforderung. Und dann er ich noch ein, zwei Biologielehrerinnen vor mir stehen so die uns mit Rotoren eingeladen haben, unsere Fragen doch zu stellen. Und man hat äh, sofort gemerkt, dass die froh sind, wenn man keine Fragen stellt und sie auch keine Antworten hatten. Und dann ist die Praxis gekommen. Und aber ähm, bravo, was Erika gesagt hat, natürlich auch noch. Und irgendeiner kommt ja die Praxis, das ist schon etwas, wo, wo man ja weiss, dass... Ähm, das ausprobieren ist eine der Hauptaufklärungsmöglichkeiten der Jungen. Menschen. und
0: ausstauschen oder wir können da spontan Skilager sein. Ja, ja, Skilager. <lacht> ist natürlich... Ja, oder nicht? Ein Ort vom Austausch von miteinander über solche Sachen und so noch reden und ausprobieren, also Skilager und
1: wir haben so Auerpartys partys ist am Licht.
0: Ja, Stimmig ist sowieso etwas, wo Erika Arnold Vollprofi ist. Sie ist bekannt als Stimmigskanone tritt auf. wenn ich vorher Tag gesagt habe, auf verschiedenen Festen. eben zum Beispiel Hochzeit oder so. Ich nehme an, das dürfte das Schwierigste sein, Hochzeit, weil dort muss ja alles immer so perfekt sein.
2: Ähm, ja, also bei den meisten Hochzeit ist es so, die möchten am einen Plan und der funktioniert meistens nicht. Aha. Ich komme mit der nächsten Liste Punkt für Punkt. Und ich sage gerade, es kommt immer anders, wie man meint. So ist im Leben. Ja, aber schwieriger an Hochzeit und an Geburtstag gibt es für, für uns als Künstler oder wo Musik macht. Ja. Du hast Leute, Leute von ganz jung bis ganz alt. Ja. Und du solltest sie allen recht machen.
0: Aber du bist du natürlich sehr vielfühlig oder musst das auch sein und spüren, was es braucht, um die Stimmung aufzutreiben. Ja,
2: das ja. funktioniert eigentlich meistens immer sehr gut. Aber am Schluss mache ich Musik für das Brautpaar
0: ja. oder für das Geburtstagskind und für die muss es stimmen. Und du hast mir gesagt, du hast schon schon an Beerdigungen gespielt. Ja. Das ist ja jetzt nicht das, was man in Verbindung bringt mit so Stimmungskanonenmusik. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich
2: nicht. Beerdigungen singe ich sehr gerne. Also, weil sie den oder so hören die Leute wirklich zu. Und ich habe auch schon ganz spezielle Beerdigungen spielen. Und zwar ist, äh, ist die Frau zu mir gekommen und hat gesagt, sie sei mit ihrem Mann viel an diesen Konzerten gesehen. Zum, zum Beispiel Uriah Heep, Status ja. Quo, Job Cocker. Und dann habe ich äh, können die Lieder an dieser Abdankung singen Und die äh, die Beerdigungsgesellschaft, die ist dann aufgestanden, zum Beispiel bei Murraya Hip Beim ersten Lied ist die Familie aufgestanden, wie da jetzt. vor vorne die Hände genommen und haben mitgesungen, beim Lady in Black und die Hände hin und her und haben gesungen, ja. ah, ah, ah,
0: Und haben das nochmal mal aufleben, Ja, oder? und ja. sie haben gesagt,
2: es muss sein, wie wir am Konzert waren mit dem Mann Und Schlusslied Status raus, whatever you want. Sind ja. alle gestanden dort und haben mitgetanzt Und einfach zur Ehre von den Verstorbenen. Und das hat mich unglaublich schön ja. gedunkt und tut mich immer noch berühren. Das ist wahnsinnig.
0: Ja. Bruno Wehrmuth, was wolltest du sagen?
1: Ja, mir kommt vor allem in den Sinn, wenn wir hier über so die, die Bands reden, wo die Erik gerade erwähnt hat, denke ich, ja, würden das Menschen von heute auch, auch verstehen oder eher nicht? Uriah Heep, Status Quo. Ah ja gut, das ist eine Generation, Geschichte.
0: Geschichte. Wir wissen um was es geht. Genau. am besten lassen wir so schnell den Querschnitt an. Also, meine, du hast etwa 1000 verschiedene Songs in dem Repertoire. Wir lassen mal schnell inne, was das so alles für Songs sind, wie das tönt, wenn äh, Erika Arnold musiziert. Achtung, abgurte. Nee. mit dem Schaffen Arbeiten der Arbeit Erika Arnold. Aber Für Unterhaltung und Stimmung sorgen. Wie einsam ist der Job, wenn man dann irgendwie am Morgen um 4 Uhr fährt?
2: Relativ einsam und erholsam. Ich will noch aber schnell etwas zum Bruno sagen, was er vorhin gesagt hat, wegen der Generation. Ich glaube gar nicht, die jungen Leute heute die ja. können die Lieder. Schon. Unsere alten Lieder können und die singen mit und sind voll dabei.
0: Weil es irgendwie <lacht> einfach eine Magie versprüht, offenbar.
2: Sie du, das
0: so. du hast im Moment ja praktisch keinen Auftritt, weil alles abgesagt wird. Es und, 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 äh, ist eine schwierige Zeit als, als Musikerin, die wo, wo, wo von diesem Leben leben muss. Aber du machst zum Teil auch Strassenmusik. Das äh, erlebst auch dort, oder? dass die Leute das können, auch wenn sie jüngere Generation ja, sind.
2: Natürlich. Nein. Und, ja, natürlich. Strassenmusik und manchmal kleine Privatkonzerte in
0: dieser Zeit. Ja. Für Musik zu machen braucht es Talent. Bruno Wehrmuth, wie ist das eigentlich als Paar- und Sexualtherapeut? Was braucht man da für Talent? Also wenn man so ein kleines für Menschen oder
1: so eine Fähigkeit, in Kontakt zu gehen mit Menschen, ist das sicher eine gute Voraussetzung. Und sonst ist es ja eher suboptimal, wenn man paar oder Sexualberatung machen und gleichzeitig immer so ein bisschen mit einem bei im eigenen Schlafzimmer steht. Da ist man ja nicht frei, sondern hat man hat das Gefühl, die ganze Welt habe so Sex, wie man das selber kennt. Das wäre ja. eher ein Nachteil. Also ich würde sagen, ähm,
0: Fachlichkeit und das und ein Gespür und das Herz für die Menschen. Und wenn man das macht und wenn man so eine Titel hat Bar und Sexualtherapeut und man das haut da irgendwo an einem Geburtstagsfest oder so man sagt ja ich bin Bar und Sexualtherapeut es da nicht immer irgendwie auch ein bisschen Kichern also ein bisschen eine Reaktion denn Kichern ist eins also das ist äh, sicher etwas so was vorkommt und das andere ist dass der am ähm
1: Je länger die Fester oder die Begegnungen dauern und je schummriger das Licht wird und je höher der Alkoholgehalt, umso mehr haben dann nicht die Leute das Gefühl, sie wollen mir doch jetzt noch kurz erzählen, oh. was bei ihnen so <lacht> <lacht> passiert. Und ob ich vielleicht nicht doch etwas dazu, und ja. okay. sagen Darum halte ich so ein hinter dem Berg. Ich erzähle jetzt das nicht überall Verteile nicht gerade die Visitenkarte als erstes. Erst, ja, sonst musst nachher
0: noch herlassen ja, und genau. außerhalb dieser genau. Zeit, wo eigentlich denkt ist. Dazu. Aber es gehört irgendwie zur Thematik Sex. Es gehört dazu und es ist natürlich auch... Also, ja, man ist
1: ja dann auch so ein bisschen eingeladen, ähm, über das Kickern raus ähm, ja, wirklich mit den Leuten in Kontakt zu gehen. Es ist... Wie soll ich sagen, ich, ich rede so lange schon über Sex, dass ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl verliere, was hat äh, so der, der Normalverbraucher für einen Zugang zu diesem Thema. Also ich kann auch Leute vor den Kopf stoßen, Das ist mir eher unangenehm. Aber es passiert manchmal, wenn ich das so ungeschönt mit Begriffen. Früher. Ja, aber ich meine,
0: das Thema ist sehr mit Scham behaftet, ja. oder? Auch zum Teil die Beziehungen mit Scham behaftet. Das ist eine, eine schwierige Gratwanderung. Was ist Scham für dich? Hast du noch Scham oder ist das denn jetzt weg, nach all diesen Jahren? Nein, nein gar nicht. Also ich habe natürlich auch ähm, so Momente, die
1: ich am Morgen... Ähm auf dem Stuhl sitzen, wie so wie von einem Menschen oder einem Paar, der das Gefühl hat, das ist ein eher ein heißer Stuhl im Moment. Also, ähm, ja, erstens ist es abhängig von der Tagesform, das ist das eine. Das andere ist, die Leute kommen ja mit irgendwelchen Problemen oder Fragestellungen. Und das sind ja auch Fragestellungen, die mich zum Teil als Mensch, der ja auch im Leben unterwegs ist, auch kann triggern Also, triggern auf einer privaten, persönlichen Ebene, je nachdem, was ich gerade erlebt habe. Auch. Trigger, wo ich auch selber auch Grenzen habe oder ein gewisses Zeug fragwürdig
0: finde, zumindest. Und dann wird ähm, recht schwierig auch für mich. Hat sich der Umgang, ich meine, allein 13 Jahre, 20 Minuten, Doktor Sex, hat sich der Umgang mit dem Thema Sex verändert in dieser Zeit verändert? Ja, ja. Der Eindruck, ähm, die Gesellschaft
1: ist offener geworden. Ich war immer gleich offen mit dem Resultat, dass ich ähm, langsam ein Hintertreffen komme, weil gerade junge ähm, Redaktorinnen und Redaktoren bei 20 Minuten, die äh, pushen so das Thema, um es vielleicht so zu sagen. Dann da kommst du an Grenzen? Oder was? Ja, ich komme dann an äh, Grenzen mehr im Sinn von das, was ich früher haben müssen, so ein bisschen, ähm, Schmackhaft machen oder wo ich dann schon mit dem Chef des Verlag habe, ein Gespräch führen über irgendein Wording, das wo ich, wo ich gewählt habe, ist heute einfach Alltag. So. Also, äh, Ficken Blasen, Bumsen kann man sogar hier am Radio heute sagen, und es werden nicht gerade
0: Leserbriefe geschrieben. Gut, du bist jetzt so 58, oder? das ist ich <lacht> ganz gesagt. Du, genau. äh, Erika Arnold, du warst mit deinem Ex-Partner Alois sechs Jahre zusammen. Und kürzlich ging er auseinander, hat nach Auseinander gelebt. Aber das war ein super Paar, hast du mir gesagt. Du hast ihm sogar aus seinem alten Herzschritt machen ein Köttchen gemacht.
2: Das habe ich genau ich muss sagen, wir sind nach wie vor gute Freunde. Wir sind uns ja. im Guten getrennt. Ja. Und ist
0: was war denn das für ein Trainingsprozess?
2: Ja, das, wir haben sich einfach auseinandergelebt. Ja. Und irgendwann hat man gemerkt, dass es nicht mehr richtig passt. Und dann ja. ist es gescheiter. Man hört weder, dass man etwas tut, vor sich heraus und heraus und, und der Und
0: der Singlewert für dich, als, als Singlefrau unterwegs ist, ist das jetzt etwas, was du besuchst, schätzt im Moment besonders
2: ähm im Moment geht es mir gut, fühle mich wohl, aber ich bin grundsätzlich nicht gerne alleine. Mhm. Und ja, wenn die richtige richtigen Mann vielleicht anläuft, mhm. wo, wo zu mir wegkommt, wo nicht will Hühnerbund ja die Villa
0: Hühnerbund, so heißt ihres ihr Haus in Menzica, wo sie daheim ist. Oder? Ja. Ja. Also Das Aber ist schon eine Sehnsucht, oder? Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Ja, ja. ja. natürlich. Ja. Aber du hast die Trend mit dem Alois, hast du mir gesagt, im Guten, oder? Das ist natürlich beispielhaft. Das ist nicht immer so einfach, oder? Bruder? Äh, Im
1: Gegenteil, ja. Also ich bin oft auch in der Situation, dass Leute zu mir kommen, so ein bisschen als letzte Instanz, leider oftmals so ein bisschen zu spät. aus ist ein bisschen eine Alibiübung. Also, beim Paartherapeut waren wir auch noch. Gewesen. Es kann
0: auch wirklich nicht mehr gehen. Das war jetzt nie ein Thema, zu einem Paartherapeuten zu gehen. Oder zusammen.
2: Nein, ich glaube Das
0: hätte ihr selber jonglieren ja. können. Schon ja, ja, ja. Aber jetzt
2: noch wegen dem Herzschrittmacher Aha, ja. das
0: Köttchen. Das Köttchen, das, Köttchen, das du gemacht, ja. hast für ihn mit seinem alten Herzschrittmacher. machen. Ja, Wie schräg ist das denn? Ich
2: habe, also er musste einen neuen Herzschrittmacher haben aufgrund von einem ja. Zusammenbruch, den er ja. erlebt hat auf dem Dach erlebt hat. Und äh, am Sonntagmorgen ich gedacht, jetzt mache ich aus dem alten Herzschritt mal ein Geschenkli. Und bei dem, mit dem Herzschritt mache ich die Kälte und habe ihn in die gespannt. eingespannt. <lacht> und nachher dann habe ich ja zu bohren. Und dann hat das angefangen zu und rüchen. Und mir, mir dunkle es verstecke und ich die, da, veräte sie im Haus und in der Nase, und da dachte ich, gedacht, du bist auch ein Topali, das ist doch eine Batterie, du kannst doch nicht einfach eine Batterie aufbohren, oder? <lacht> und dann bin ich gesprungen, habe ein Becherli Wasser geholt, habe sie dort reingetan, dann hat es Plötterl und gemacht in dem Uff. Wasser drin. Ich habe dann Angst bekommen, vor allem wegen meiner Stimme, ich rief die Polizei an und sagte, sie, hört, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, an wem, dass ich so melden ähm, ich habe meinem Lebenspartner den Herzschrittmacher aufbohrt. <lacht> <lacht> du
0: so, was die Polizei hat, alles hören bekommen <lacht> hat.
2: Er ja. gefragt, ja, ist er noch dran und Ich habe nein.
0: Es <lacht> ist der
2: alte Herzschrittmacher. Äh, er hat gesagt, ja er soll jetzt im Notfall also in der Sanität und das und das ja, ja. Und äh, ich Erreichbar, sie erlitten mir den ja. Gratrock und zehn Minuten später hat er den Rock abgelüttet und gesagt, ich muss nicht Angst haben, meine Stimme das passiert wahrscheinlich nichts. Und äh, ja, Maluys, seine Tochter ist Goldschmiedsolerin. Ihr habe ich den aufgebohrten Herzschrittmacher geschickt und noch mit so einem dazu und sie hat ihn in so ein Kettchen zusammengefügt. Obwohl, dass sie bedenken hatte, hat gesagt, ja. sie will sie nicht, ob der Daddy Freude hat an diese Erinnerung und ja. habe gesagt, das ist eine super Erinnerung und das jetzt zeigt er ihm auf. Der. Ja, dass
0: man das Leben leben muss. Voilà. Und, das und das ist eure dachte. Verbindung nach wie vor. Oder? Ja, Wir sind
2: füreinander
0: ja. immer noch da ja. und werden es auch immer sein. Bravo. Schon. Ja, eben beispielhaft. Ich gesagt, äh, Bruno, du bist auch äh, ein paar Jahre jetzt Single. Gewesen. Was war das für dich für einen Wert, gewesen, mal wieder Single zu sein, mit Im Leben Single zu sein? nicht mit 20, sondern eben mit 50. Das war eine Zeit, gsi um
1: mich zu so orientieren. Also die Lebensmitte, das erlebe ich auch in den, in den Beratungen oftmals, ist, ist, ist ein Moment, auch zum Inhalten. Und Wenn man mal so ein bisschen gelebt hat, was man alles könnte und ausprobiert hat, was man Lust hat darauf, Geht's ja spätestens dann, um auch mal darum zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig, oder was ist es jetzt wirklich, auch im Hinblick was auf ist es denn? die zweite Hälfte des Lebens. Ähm, ja, also, die Qualität der Beziehung beispielsweise. Ich merke, ähm, mir, ist, mir ist es wichtig, eine, eine Gefährtin zu haben, ihre Seite, jemand, der ich weiss, ähnlich wie du jetzt gerade gesagt hast, Erika, der mit mir teilt. Und, und, ähm, verliebt Verliebtsein, wie man das vielleicht kennt, das so als 20-Jährige, das ist, ja, natürlich schon auch, ähm, äh, vorhanden und das klingt immer noch sehr schön und gleichzeitig hat es aber schon
0: eine Tiefe, die wo, wo ich früher in meinen Beziehungen nicht erlebt habe. Ist dir das jetzt durch das, dass du dich ständig mit Partnerschaft und Sexualität auseinandersetzt in deinem Beruf? Hätte äh, dir das etwas für deine eigene Beziehung? Mal so direkt gefragt. Ja, es gibt natürlich schon ähm, ich sage jetzt
1: Tools und Toys, um es so auszudrücken, wo, wo, wo man natürlich eins zu eins anwenden kann. Und auf der anderen Seite ist ja meine Beziehung nicht eine Therapiestunde. Okay. Also, ähm, dort bin ich gern einfach Mensch, so wie ich Ja, aber bin. Weisst, ich
0: du, dass sich vielleicht neue Inhalte auftreten im Vergleich zum jüngeren Bruno Wermut? Ich könnte es nicht weisst,
1: so, so ja. im, im Sinne ja. von pointen und ja. sagen, genau das ist es. Aber insgesamt würde ich meinen, ich, ich fühle mich sicher sicherere sicherer in Beziehungen, ich, 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 ich bin orientierter, ich bin gelassener vielleicht auch in solchen Momenten. Das schon. Aber letztlich ist ja Beziehung da, so zwischen den Menschen entsteht. Und das, da, da kann man nicht einfach so wie eine äh, Figur äh, mit dem Mais so dran umbauen und dann ist, haben wir das perfekte Matching. Sondern da passiere ja ständig Überraschungen. Und wir genauso. Ja, da kommt mir jetzt
0: einfach die excel listen in den Sinn, die Gerika genau. gesagt hat, von genau. Hochzeit, die nachher eine, eine Theorie hat, aber natürlich genau. nie so kann eingelöst genau. werden kann kann man eigentlich für alles adaptieren genau. im Leben, ja. das lebt. Das ist so. lebt. das
1: ist ja das, was das Leben spannend macht. Ja. Ja. Das, was passiert
0: während dem, dass wir planen, was könnte und hm. sollte Der Bruno Wehrmuth, Bar- und Sexualtherapeut und Sängerin Erika Arnold, hier in der Sendung persönlich auf SRF1. Beide, sowohl Bruno wie auch Erika, haben in ihrem Leben auch anders gemacht als das, was sie jetzt gerade machen. Bei der Erika Arnold war es das, was ich angefangen schon gesagt habe. Sie ist ich war in jungen Jahren mit dem Lastwagen unterwegs, in ganz Europa und darüber aus. Äh, mit 18,5 Jahren hast du mir gesagt, Erika, hast du die Lastwagenprüfung gemacht. Mit 18,5 Jahren nach 8 Fahrstunden. Wie ist das erklärbar?
2: Ähm
0: 8 Fahrstunden, ja, Acht Fahrstunden. ja. ja. ja.
2: prüfung habe ich mit 4 Fahrstunden bestanden. Ja, nein. Mal.
0: Was ist das für ein Talent?
2: <lacht> aber äh, ja, ich halt auch viel Schwarz gefahren.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> und ich noch nicht her darf. Ja, aber weißt du,
0: Lastwagen kannst du ja nicht Schwarz fahren. Direkt äh, du bist in einer Beiz aufgewachsen, wo eine so eine Schafferebeize äh, ist, hey, Ja klar.
2: Ja. Und nachher sind die Lastwagen zugefahren und da habe ich gefragt: Du darf ich den Lastwagen parkieren? <lacht> So lernt man es. Voilà. Ich
0: <lacht> habe gerade mit Lastwagen parkieren. Ja, sicher.
2: Oder wenn ich mit dem mit der Chauffeur auf einem Platz und ich gefragt, darf ich den Lastwagen an die Trampi stellen und der den Anhänger an die Trampi stellen. Und ich halt Ja, es ist ja eigentlich schon verboten, aber ja. ja.
0: ja. Aber das war so ein Interesse, ja. ein Urinteresse von dir. Oder? Ja,
2: dann wollte ich einfach immer fahren. Ja, ja. Immer.
0: Also ist das so eine Fernfahrerromantik, die du hier auch gelebt hast? Sieben Jahre bist du als Fernfahrerin eben noch mit 40 Dönner unterwegs. Ja,
2: ich habe äh, schon als junges Mädchen den Traum, gehabt, mit Lastwagen zu fahren. Und es sich dann einfach erfüllt. Die ersten zwei Jahre bin ich in der Schweiz gefahren, nachher bin ich auch neun Monate auf Amerika. Und Als ich bin habe ich eine Stelle gefunden als Fernfahrerin und endlich in die große weite Welt Europas. Und dann ist es nicht lang gegangen, habe ich als erste Schweizerin mit einem 40 Tonner Marokko fahren. Und das ist natürlich und Das Wahnsinn. ist nicht
0: langweilig, einfach Stundenlang <lacht> <lacht>
2: Du, weißt es gibt's alles zu sehen. Weißt du, es gibt alles zu hören. Ja. Man lernt Leute kennen. Einmal machst du hier eine Pause, einmal machst du dort eine Pause. Und vor allem können wir die Musik dabei. Ja. Immer Musik und die CDs. Also K-Sättchen am Anfang, ja. nachher CDs gelost. Ja. Ja. Nein, langweilig ist es nicht Aber es ist auch
0: eine sehr starke Männerwelt. Oder? Du warst wahrscheinlich weit und breit die einzige Frau. Gesehen.
2: Eine der wenigen. Eine in von der wenigen, ja, in dieser Zeit. In einer Männerwelt, wobei. Ähm, ich bin eigentlich sehr gut akzeptiert worden von den Männern.
0: Wie hast du sie In
2: <lacht> Indem, dass ich einfach gemacht habe und mich nicht als äh, Fräulein hineingestellt habe und gesagt habe, mach mal, sondern ich ja. habe angepackt. und also, du äh, ich, kann ich kann Rad äh, wechseln. Sicher. Ja, klar. Ja. Öl wechseln, Filter wechseln, <lacht> Ketten montieren.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass du äh, in dieser Lastwagenromantik so stelle ich mir jetzt zumindest vor, sagen, wenn es anders wäre, auch mal für die Jungs Musik gemacht hast, oder?
2: immer Gitarre dabei, natürlich. In der Zauhöfe habe ich auch mal Musik gemacht. Und, äh, ja. Manchmal war ich in einem Restaurant und es hatte immer so drei Bälle von Leuten und Chauffeuren um mich herum, die auch am Zoll mussten, ja. oder, so, oder an einer Abladestelle Und wenn ich dich gespielt habe, war nicht lang, hatte ich Publikum.
0: Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du gelernt hast, von dieser Zeit hast, im Leben zu improvisieren. Ja. Hm. Wie muss man das verstehen? Ähm also, weißt, du, hast, du, hast wahrscheinlich so viele Pannen oder Sachen erlebt, wo du einfach etwas erfinden, Ja klar. Ja, ja. das ist etwas, was du heute auch wieder kannst, einfach so zum e Ja, immer eine Idee haben
2: und schnell reagieren. Das hast du, ja. du zum Ähnlich ja. erlebt bei deinem Besuch?
0: Ja, ja gut, hören wir von dem auf. <lacht> Sie hat mich noch am Bahnhof machen und nachher ist Patridon gesehen beim Auto. <lacht> Okay. Ja und nachher hey Bruno, nachher hat sie gesagt jetzt müssen sie anstoßen.
2: <lacht> der Fahrler hinten am Auto mich ja. angestoßen. Ja und
0: das hat nicht funktioniert. Der ganze Stress durab, bis es der endlich ist gegangen und so. Aber dort habe ich das eben festgestellt, okay. dass sie ja, ja, können ja, ja. und kann auch ja, ja, ja. improvisieren. Bruno Wermuth, du hast äh, Maurer gelernt. Was für Erinnerungen hast du an die Zeit als Maurer in der Lehre als junger Bursch?
1: Ja, da gibt es verschiedene Zeiten, ähm, die ich wirklich sehr geschätzt habe oder wirklich auch Freude hatte. Ich, ich, ich habe äh, früher, bevor ich die Erbe viel Zeit verbracht bei meinen Grosseltern so auf dem Bauernhof. Und ich habe das ja. immer sehr genossen, ähm, draussen zu sein und so die Eindrücke und der Gerüche. Vom Morgen oder, oder äh, auf dem Baul so nach, nach verschiedensten ähm, Öl oder, oder Holz oder so. Also das ist etwas, das ich mich sehr gerne erinnere. Und das andere, es ähm, gibt natürlich auch ja also so im Winter, jetzt gerade bei diesen Temperaturen draussen schaffen oh ja. oder, oder wenn es regnet oder, oder so im Schlamm, ähm, da mit den Gummistiefeln, das, das ist dann die andere Seite
0: von der Medaille. Und was hast du denn aus dieser <lacht> Zeit können mitnehmen können, wo du heute als Paar- und Sexualtherapeut sagst, da kann ich immer noch davon profitieren, dass ich mal diese Lehre gemacht habe? Gibt es da? Das gibt es unbedingt. Dass
1: ich merke. Allein schon nur die Tatsache, dass ich dort hier mit, mit, mit Menschen in Kontakt kam, wo die wo so ganz einfach, im besten Sinn einfach sind, die wo, wo morgen aufstehen und, und ihre Arbeit machen, wo, wo, wo ja, ich denke manchmal auch an all die Leute, die ich, ich im, im Alltag davon profitieren und, und nie leere lernen kann. Der Bäck, äh, die Leute, die das füllen oder die, die meine Kleider genäht haben oder so. Und dort einen, einen Zugang zu dieser Ebene von, von, von Leben, wo die nicht in den Medien stattfindet, die nicht ähm, mit Reichtum etwas zu tun hat. Das ist, das ist etwas, das ich sehr davon profitieren mit ja. und ich habe ja. das
0: so sehr geschätzt, die Menschen und wie die sie ja. sind. So. Das Bauen hat dich ja immer fasziniert. Du hast nachher gemacht, du hast das Obertech gemacht, am Schluss ein eigenes Architekturbüro betrieben. Die Faszination Bauen die war ganz klar spürbar.
1: Und, und, und in dem Sinne schon, aber auch, auch Menschen. Mir also erstaunt es ja bis heute. Ähm, und vielleicht ist das so ein Anteil, der wo, wo mit dieser paar beratung zu tun hat. Es ist, es, es, es ist ja eigentlich ein Wunder, dass, dass wir, so verschieden wie wir sind, es am Schluss fertigbringen, irgend in einer Form friedlich, kooperativ, produktiv zusammenzuleben. Und das ist schon etwas, also das das Team der Teamgedanken, das gemeinsames Haus zu bauen, zum Beispiel. Und da sind wir ja nach, eigentlich bei der Analogie zu der Partnerschaft, Und man sagen Ja, ein Paar, zwei Einzelne, lasst etwas entstehen. Und, und, und aus dem raus, ich werde manchmal gefragt, wie kommst du darauf, nach dieser Berufspraxis ein Bartherapeut zu werden? oder dann sage ich aber, ja, das Kontinuum ist auf der einen Seite der Mensch und das andere ist schon die Art von, von, von Gemeinsamkeit in der Gemeinschaft, etwas, etwas miteinander
0: ja, Genau. du wollte ich jetzt auch wie, wie bist du drauf gekommen? Vom Bau, Architektur, du bist nachher ein Vater geworden, das ist so eine Trennung gekommen und dort so einem Wendepunkt gekommen <lacht> im Leben. Hast du äh, wieder Anlauf genommen, ein neues Studium, so Sozialpädagogik gemacht. Also, da war plötzlich der Mensch sehr stark plötzlich im Mittelpunkt auch gewesen und später auch Sexualerziehung gemacht, an Schulen, als Sexualpädagog. Das stelle mir auch noch speziell vor. Sechs Jahre lang bist du in die Schule gegangen ja, ja. und hast mit den Jünglingen, und, also mit ja, über Sex geredet. Dort habe ich einfach das nachher gearbeitet, das ich vorhin gesagt habe, das ich nie bekommen habe.
1: Also ich habe mich ja. selber aufgeklärt. Sechs Jahre habe ich nicht gebraucht, um an zu arbeiten. <lacht> <lacht> Nein, das war eine spannende Zeit. Ich war als Sexualpädagoge so zu dem, gefunden, was mir wichtig ist. Also, ich habe ja nicht klassische psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Mir denke ich, Beziehungen leben ist auch ein Lernfeld. Und, und zu lernen über Sexualität, zu lernen über, über Beziehung, über Partnerschaft, das fasziniert mich. Oder überhaupt mir Menschen auf unserem Weg durch das Leben, wo irgendwo starten mit irgendwelchen Voraussetzungen und in der Auseinandersetzung mit der Welt irgendwo wieder landen. Also das, das, das finde ich super schön. Ich bin ein Spätsünder gewesen, und das hat mit dem etwas zu tun, ich glaube, auch erst so mit... 30 und auch aus Auslöser die die Lebenskrise die Trennung dass ich dann eigentlich erst zu dem gefunden habe, wo wahrscheinlich am meisten in mir lebt eben das soziale
0: die die Beziehungen ja, weil Sport zündet zündet länger genau so gut genau. ja, ja. Erika Arnold in deinem Leben hat Afrika auch eine zentrale Rolle gespielt. Du bist wohl einmal mit deiner Mutter nach Kenia in die Ferien gegangen. Oh, mit der und, du, Tante, ja. und der Tante, ist auch noch dabei. Die habe ich nicht vergessen, auf dem Rückflug, wo du im Cockpit führen äh, konnten, hast du die Sahara gesehen, die Wüste. Und das hat dir Masse der Ehemut hineingenommen, dass du dir gesagt hast, ich möchte durch Afrika reisen. Wie ist das gegangen? Wie hast du das angepackt?
2: Ja, ich bin vom Cockpit zurück zur Mami und sagte, gesagt, Mami, ich, ich werde heute noch durch Afrika fahren. Und sie hat denkt, ja, ja, rett nur. Ja. Ich bin dann wieder zurück in der Schweiz, go Lastwagen fahren und habe hab, hab angefangen, die Reise vorbereitet. Ja. Ich musste ein Auto suchen wo man natürlich hat der Sahara fahren respektiv der Afrika natürlich haben müssen einen Partner suchen also müssen wird ja nicht alleine durch Afrika fahren
0: einen Partner müssen suchen für also ja
2: einen einen oder eine ja einen also oder eine. ein Spendling ja, so, okay. ja. ja 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 ich bin dann ja. Single gesehen aber ja. ich habe nicht, also nicht einen Lebenspartner ja. sondern einen Reisepartner ein
0: Reisepartner hätte
2: okay. auch eine Frau sein
0: da ist du einen gefunden
2: ich habe einen gefunden einen Metzger <lacht> Und dann hatte er eine Stelle in Durban, Südafrika. Und dann hat er gesagt, ja, anstatt dass ich auf Südafrika fliege, komme ich mit dir mit und äh, begleite dich auf dieser Reise und am 4. September 1991 sind wir losgefahren mit dem alten Land Rover Vierzylinder 109er Serie 3 auf Genua und dann auf Genua eingeschifft auf Tunesien und Algerien und ab der Wüste bis auf Togo Lome die Ton hätte mi Hund gejüngelt wo ich nicht gewusst habe ich dachte, wieso wäre der immer gedacht wieso wird da immer decker Zahn die hätte sechs junge über <lacht> Zwangsläufig läufige wir der Pause gemacht wir dann aber leider müssen ganze lange Pause machen weil dann Krieg war. War in Sierra und so Kongo und schlussendlich konnten wir dort und den haben wir denn nicht können die Tour und der Landrover haben wir verschifft auf Südafrika der, der, der Reisepartner der ist der das Dörben und ich bin in Kapstadt und hat den Land Rover in Empfang genommen am Hafen. Und da dachte ich, ja gut, jetzt muss ich schauen, dass wieder jemand mitkommt, wenn ich jemanden finde. Ich bin jetzt Kapstadt in swiss die dort ist eine Österreicherin am Arbeiten und ich habe ihr erzählt, was sie mache. Und da hat sie gesagt, hey, ich komme gerade mit, sie müssen aber den Chef fragen. Der Chef hat gesagt, ja, in drei Wochen können ich sie gehen, sie müssen jetzt einfach noch drei Wochen arbeiten. Ja gut, dann warten wir halt drei, drei Wochen. Wochen. Die Kapstadt, das ist ja. ja nicht so schlimm, oder? Ja. Es gibt
0: schlimmere Orte. Ja, genau, ja.
2: nein, Kapstadt, super schön, Ja, und ja, dann ist sie mit mir mitgekommen und wir sind ich bin zusammen bis nach Kenia gefahren. Ja, ja. Und dort bin ich mit meinen Besuchern, die dann wieder in die Ferien <lacht> <lacht> waren. Ja, jetzt
0: Und in Mombasa hast du nachher auch für lange Zeit quasi eine eigene Show gehabt in einem Hotel- und Nachtclub. Ja.
2: Also, <lacht> ich war ein paar Jahre in Mombasa, aber dann, als ich mit dem Land Rover bin ja. von dem Kapstadt, ja, musste ich musste schauen, dass ich zu Geld kam und dann war ich sah ein Plakat, International Super Show. Dann dachte ich, ich kann schon mal anklopfen, ich kann auch ein bisschen singen. Und nach ja. dann sagte er, gesagt, ja, ich soll da mal im ein Büro eines vorsingen. Dann habe ich eines vorgesungen und es heisst, also, ich dürfte ähm, an dieser Show teilnehmen. Ich durfte dort zwei Lieder singen. Und dann kam der Chef und fragte, ob ich äh, gerne eine eigene Show machen würde. Sie könnten Leute brauchen und äh, ich sagte natürlich klar Ja. Gesagt. Und ja. In einer Show sind dann schlussendlich vier Shows geworden, wo man abwechslungsweise in den Hotels und in den Nachtclubs äh, vorträgt hat. Und äh, daraus sind auch äh, Auftritte entstanden auf einem Kreuzfahrtschiff entstanden, wo ich können, auch diverse Kreuzfahrten Ab Mombasa bis Indien Diego spielen. Und ein paar Wochen haben wir dort unterwegs mit dem Chef. Und ja.
0: einiges erlebt, oder? Einiges Stürmische erlebt. See zum Beispiel auch. Ja, das ja. macht mir nichts. Das, ich, das habe ich nicht erwartet, dass dort das etwas macht. <lacht> die Erika Arnold mit ihrer Geschichte. Hey, ja, ja, da sind so, mir zwei Mauer ja Ich würde
1: gerade sagen, die Jungen würden wahrscheinlich sagen, krass. Ja. Und, ja. <lacht> und, und wirklich, dass, also ich bin beeindruckt. Ich habe immer gemeint, die ja noch so eine abwechslungsreiche Berufsbiografie. Weil ja, es ist krass
2: für die Jungen heute, dass die sagen, ohne GPS, Aha, ohne ja, ja. Nachteile.
0: Genau. Du, du kannst noch Karten lesen. Ja. Genau. Brauchst du heute auch kein GPS?
2: Ja, ich bin einfach ein bisschen bequem
0: geworden. Mal mal. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. <lacht> ja, aber,
2: aber ich habe immer Karten im Auto. Weil ja. Es könnte ja mal sein, dass es aussteigt oder weiss ich was. Ah, ja. Und ich habe Karten ja. lesen und ja. habe noch einen normalen Menschenverstand. weil es jemanden, der Norden, Süden, Westen, Osten und Sonne ist.
0: Ja. <lacht>
2: Bahnlinien, Flüsse und so. Alles wichtig. <lacht>
0: Zahnig Treffpunkt. Äh, persönlich kann ich mal sagen, mit dem Bruno <lacht> Wermuth, auch die Sendetitel Ich möchte jetzt mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit äh, zwei Jahre jüngere Brüche der Bruno äh, Wermuth, zwei Brüche, die jünger sind genau. äh, im Berner Seeland aufgewachsen. Der Vater ist Geschäftsführer gsi von einem Bauunternehmen. Mutter, Kindererzieherin und Hausfrau. Äh, du hast mir gesagt, du hättest dich als Bub schon ziemlich schnell mal gern abgesondert. Mm -hmm. Warum? Mm -hmm. Wenn ich das
1: wüsste ich habe, ich habe, im, Im Gegensatz zu dir, wo so eine Affinität hatte, hatte für Motoren hatte, hatte ich eher äh, eine, eine, eine Sehnsucht nach, nach, nach Abgeschiedenheit. Also, ich hatte Beispiel ähm, eine Faszination für Klöster oder für Internat. Also, mir ah. hat das so fasziniert. Die, die Idee, man sieht da. Also, weißt Internat im Sinne von. Ich glaube, es waren vor allem die alten Bauten, die ah. mich sehr fasziniert haben. Das ist so die, ja. so die Vorstellung, man kann sich so in einem geschützten Raum um, um, einfach um etwas kümmern. Also, man ist so ab der Welt. Und, und so die Mönche, die dann ihre Aufgaben hatten, der eine ist für das Gärtchen zuständig oder der andere für, für die schönen Bücher, Abschrift oder so. Das habe ich mir einfach gedacht, was brauchst du eigentlich mehr? Ja, also ja. Gell, vorstellen kann man sich das ja nicht. Ja. Das, ist, das sind so Fantasien. Ja. Ähm, ähm, das Klosterleben würde ich also heute nicht mehr wählen oder das wäre nicht etwas, was ich wirklich
0: hätte wollen, realisieren wollen. Aber einfach so das das beschützte Gefühl, das Gefühl von Geborgenheit. Hat es auch damit zu tun, dass du mit deinem Vater insbesondere ein, ein schwieriges Verhältnis gehabt hast?
1: Ich glaube nicht, dass das reaktiv war in Bezug auf meinen Vater. Also es, ist, es ist wirklich mehr... Für mich ist, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein, ein Spätsünder. Für mich war das Leben hier lange Zeit etwas, das ich, ich, ich nicht so nahe gekommen. Also, ich bin nicht so nachher. Also auch in der Schule? So? Ja, hat mir irgendwann irgendwann Morgen, äh, hat man am Morgen gesagt, jetzt darfst du darfst nicht so über Kleidung Gummistiefel anlegen, sondern du musst, musst da den der, der, der Schulsack überstülpen. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und vielleicht würde jetzt meine Mutter noch etwas anderes erzählen, aber mein Gefühl innerlich war so: okay, am Mittag äh, habe es gesehen. Ja. Das, das, von dem brauche ich eigentlich nicht mehr. Also, ja. das, äh. Und was hätte dich interessiert, das Burscht? Ich, ich war Wir sind eben auf dem Land aufgewachsen. Ich war gerne draußen. Sport habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Oder so aus dieser Bewegungs, ähm, äh, Bewegungskindheit draußen habe ich Fußball gespielt, ich habe später Handball gespielt, Squash gespielt. Und, und also viel so wilde Sachen.
0: Äh, Wild und ländlich, oder? Wild und ländlich, ja. genau. Eine Wild Kindheit und ländlich ist auch Erika Arnold <lacht> aufgewachsen, oder? Also äh, mit, äh, mit einem jüngeren Bruder aufgewachsen. Was für Infrastruktur ganz am Anfang?
2: Ja, in einem alten Haus. Wir mussten zum Beispiel beim Nachbarn müssen durch den Gang durchlaufen, bevor auf das WC. Und war. Das war so klassisches man wo Deckel Deckel löpft. Und wir hatten auch keine Dusche oder Badanen in unserer Wohnung, sondern wir haben Wasser gekocht auf dem Herd. und haben wir in einem Zöberin badet und sind relativ einfach aufgewachsen. Irgendwann haben wir schon eine Dusche bekommen vom Vermieter, bekommen, aber
0: die Anfangszeit war ja so der Vater Schmied und Sanitärinstallateur, deine Mutter, die Maggie, Putzfrau und Serviertochter, in und ab 12 in Tringen bist du aufgewachsen, auch oh, wild kann man sagen, oder? Mhm. und prägt von Sparsamkeit. Oder? Das ist etwas, was du mir gesagt hast, das prägt dich bis heute.
2: Ja, das ist aber natürlich so, weil meine Mutter ist so erzogen worden, wir ja sparsam sein, arbeitsam und ehrlich und die Wert hat natürlich in uns auch mitgehen.
0: Und wie praktizierst du die heute bei dir?
2: Arbeitsam bin ich, sparsam auch. Ich doe zum Beispiel den Staubsauger Nicht einfach fortrühren, wenn er voll ist. Ich schneide auf, ihn auf, und nein, ihn wieder zusammen. Da kann er viermal brauchen.
0: Was für ein Beispiel? <lacht> Super. Ja. Schön. Mit Jahren hast du deinen Vater verloren. Der ist gestorben. Leukämie ist nur 26 Worte. Du hast ja kaum Erinnerungen an ihn, oder? Also, vielleicht zwei, drei Bilder im Kopf, oder? Wie sieht das aus?
2: Ja, ich habe ganz wenige Erinnerungen an meinen Vater. Ich habe eine Erinnerung, als er heimgekommen ist, als meine Brüder, Dani und ich, an ihn sind und er uns auf die Arme genommen hat. Und ja, die andere Erinnerung, die ich habe, ist, als er gestorben ist. Er war er gesehen mm. auf dem Sarg. Und ich bin der aufgeklöpft, ist bei links, eins rechts und das Fenster. Mhm. Dann habe ich ein Baby geklöpfelt. Und ja. das Bild sehe ich noch, wie er dort liegt. Ja. Ja. ja.
0: Das ist ein Schmerz, der ist immer geben. Ja. Das ist auch jetzt. Ja. Der ist spürbar. Ja.
2: Und ich vermisse den Baby sehr. Ja.
0: Ja. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für euch, für die Familie, oder? Der Vater ja. plötzlich weg, oder? In so jungen Jahren. Ja. Eine riesige Aufgabe für deine Mutter.
2: Also mies Mami ist der Tod gegangen denn zumal. Also, mir das so vor.
0: Ja klar.
2: Mir Kindern das vielleicht nicht so mit aber s Mami hat eigentlich gewusst, dass der Baby stirbt, weil er ja Leukämie hatte und zwei drei Tage bevor er gestorben ist, hat der Baby zum Mami gesagt: "Kannst du die Kleider haein, nein, komm mir jetzt de Gli Und dann äh, ist der... Am 19. Oktober 1971 ist Mami, ihre 19 jährige Bruder tödlich verunglückt mit einem Lastwagen unter dem Lastwagen überfahren worden. Mit 19 ist er gestorben. Und 17 Stunden später ist mein Vater, also ihr Mann, gestorben, mit 26. Und Mami hat dann wirklich eine ganz harte Zeit erlebt, weil die Familie, ihre Familie, der ja eigentlich für sie da gewesen äh, um sie zu tragen, er, er hatte einen eigenen Todesfall, Nein. einen unerwarteten Todesfall. Oder? Und man hat sich dann eigentlich fast, fast mehr vielleicht, vielleicht um den Brüder gekümmert, weder um meinen Vater. Und also für die Mami war es ganz, ganz schlimm. Mhm. Ganz.
0: Ja, das ist eine ganz traurige, schwierige Geschichte. Ich meine, das sind ja auch so, so Geschichten, Bruno Wermuth, wenn man so etwas hört, da kommt man ja Oh jetzt ich grad, und du vielleicht auch so in einer Ohnmachtstimmung, was soll man da überhaupt sagen, aber es ist ja so, oder? Ja, ja.
1: ja. So, spielt, so spielt das Leben. Ja.
2: Aber ja, es das, hat uns ja. stark gemacht, die Mami hat äh, natürlich wirklich viel ja. müssen ja. mit dieser kleinen Witwe ja. und meine Mutter hat wirklich das Leben lang gearbeitet ja. und geschafft. und
0: Und du seit jetzt noch um jetzt ein bisschen aus dem wieder wegzukommen. Ja. Musik ja. Singen. Das hat ja schon eine ganz kleine Rolle gespielt bei dir. Das weiss ich. Die erste Gitarre. Ja. Wie hätte deine Mutter dir überhaupt eine Gitarre kaufen können mit dem wenigen, wo sie hatte?
2: Ja, ich musste zum Schulzahnarzt und er ein Loch labore Und ich habe so Angst vor dem. Und eifach einfach die Schnörer nicht <lacht> Und dann bin ich sogar noch beim Stuhl davon gesprungen. und dann haben sie mich wieder eingefangen und ich bin wieder auf dem Stuhl gekommen <lacht> und der Zahnarzt und auch haben probiert, dass ich das Maul auftune und ich kann es einfach nicht auftune und dann hat der Zahnarzt gesagt, Frau Arnold, hören müsst ihr müsst die Doktor ins Spital bringen und dann kommt sie eine Narkose rüber und dann wird sie dort wird das Loch geflickt. Nachher ist die Mama so vor mir hergestanden und gesagt, Erika, wenn du jetzt das Maul auftust, «Kommst du eine Gitarre rüber?» hat es Schwabs gemacht.» Und am nächsten Tag ist meine Mutter mit mir auf Luzern und hat mir meine erste Gitarre gekauft. Mit dem wenigen Geld.
0: Und das hat das Leben wesentlich geprägt ja. von Erik Arnold. Schön. Schöne Geschichte. Das war ja. Ja, ja. Es war jetzt nicht beim Zahnarzt, sein, aber es war jetzt halt so. <lacht> Bruno, wenn wir, in euch, wenn wir in deine Jugend gehen, wollen, also so Teenager, so, wenn ist Musik bei dir ins Leben gekommen? So Pop-Rock, ist das etwas, wo dich interessiert hat? Hast du für irgendetwas? Das ist alles relativ verzögert in mein Leben. gekommen, oh, ich hatte he. aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass,
1: dass ich dann zumal ja noch keine ähm, Spotify und, und Apple Music hatte. Ich musste auch noch Ballkassetten Ja, haben. aber also, also, genau, das hat ja etwas gekostet. Also, das ist wie mit der Gitarre. Das, ja, hat ich musste zuerst müssen, so ein Kassettengerät haben. Und dann, äh, das hyper ist ja so etwas, was ich mich erinnere. Oder, äh, am Sonntagnachmittag. Und dann musste äh, man den Geiergriff machen, gleichzeitig äh, Record und play. Und dann er Pause Und
0: dann hast du die Hyperaden aufgenommen? Und er hat
1: nicht die Hyperaden aufgenommen. Das ist so Moderator, etwas. Oder, oder, ja, voll. Ja. <lacht> so dass seine reinfaden und er ja, ja, fasst okay. ein Stück an und dann sagen ja. sie noch mal etwas. Das ja. hat ihm dann, ja. dann aufgeregt. Ja. So, ähm, selber Musik gemacht habe ich habe in dem Sinn. Ich habe mal, ähm, das hat mir ändern, so etwas aufgenötigt, gedacht. ich wollte das nicht unbedingt. Wollen. Ich habe eine Klarinette nach dem klassischen Flötenunterricht, noch eine Klarinette Überkommen. ich hatte aber lieber einen Windsurfer ja. und zum Glück hatte der Klarinettelehrer wo wir zu einem der mit Kolleg und ich der am See gewohnt in Bio und da da haben wir ja aber zu schineren Gasurfen das ist nicht so die große Glocke gehängt worden also, Die Stunde ist zahl und was wir gemacht haben, ist nicht so in Sekunde Aber so
0: die erste Kassette was ist das gesehen oder Platten, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, ist das wahrscheinlich Dire Straits. Wie sie
1: heisst, weiss ich nicht Sie hat so ein Cover mit so rot und dann irgendwie noch so einen blauen Streich.
0: Visuell erwartet. In Amerika weiss auch Aber es ist nicht eine schlechte Wahl, Dire Straits, oder? Weil es war so deine erste Platte?
2: Meine erste Platte hat die Mami gebracht, die sie gearbeitet hat, serviert. Und der Gast hat die liegen und nach einigen Wochen ist die Platte immer noch deklariert, die LP. Das hat sie das Mami und Ich bin stolze Besitzerin wurde von einer Platte, vom Peter Fremden, aber ich hatte keinen Plattenspieler <lacht> Aber ich hatte eine Platte
0: Immerhin. Ja. Und der Plattenspieler, wer hast du auch organisiert?
2: Ja, da ist der später dazu gekommen. An der Fastnacht sind meine Cousins und ich. Musik machen, s Mami hat denn ein paar Tage frei genommen, Ist mit uns von Beiz zu Beiz. gefahren, also, wohl verstanden, wir waren hier zehn, elf Jahre. Der Guseng und ich. Und nachher sind wir in die Restaurant und haben drei Lieder gesungen. Das erste war auf der Autobahn, wo der Rees mit der Handorgel gespielt hat. Das zweite war Liebeskummer lohnt sich nicht. Und das dritte war 7'000 Rinder. Ja. Und wir zwei kleine Knöpfe in diesem Restaurant und die Lieder gesungen, mit dem Cowboy-Hut raus zum Auto, zum Mami-Koffer-Raum auf, dort hinten war ein Wäschzeber, drei heu dreig lehrt nächste Beize. Und, und so, so
0: ist der Plattenspieler finanziert? Ja,
2: wir sind drei Tage Musik machen und wir 1600 Franken verdient und das war 78 oder so. Das war mega oh Geld. Ja, wow. ja. Ich dann das ja, habe Plattenspieler Und ich ihn platzieren können. Und ist eine Die
0: Geschichte der Stereoanlage von der Arnold. Hier <lacht> in der Sendung persönlich auf SRF1 mit dem Bar und Sexualtherapeut Bruno Wehrmuth. Äh, Beim Bruno Wehrmuth ist mir aufgefallen, er hat sein Leben lang und auch in den letzten Jahr immer wieder Weiterbildungen gemacht. Ja, zu, das du er auch praktizieren in seiner Praxis: Spiritual Care, Sterbebegleitung, Mediation, äh, Meditation. Einmal im Jahr geht er so in ein Szen-Session, eine Woche lang nur schweigen. Was ist das für eine Erfahrung?
1: krass, würde die Jungen sagen. Also es ist eine Erfahrung, wirklich herauszufinden, dass man in eine, in, eine, in eine Art zu sich kommt, wenn man nicht so in den Außenkontakt geht, was völlig, völlig etwas Neues ist. Also das hat mich wirklich beeindruckt, noch, als ich das das erste Mal gemacht habe. Es geht auch etwas bisschen das, rein, was ich vorher erzählt habe, wegen, wegen dem Single-Sein. Also das ist auch in dieser Zeit entstanden, einfach so zu merken, ja, es gibt noch etwas anderes als, als die
0: Welt da draußen. Aber weiterbilden, sich ständig auch weiterbilden, die, die Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, ja. wie eben Sterbebegleitung, äh, Spiritual Care und so weiterbilden zu machen, ist das für dich ein wichtiger Weg auch zum persönlichen Glück? Das ist oft nicht
1: motiviert in Bezug auf irgendein Ziel. Ich merke, ich bin ein neugieriger Mensch und ich habe das Gefühl, manchmal habe zu wenig Tage schon von hier aus gesehen, das Leben endet ja irgendwann ich, ich bin einfach immer wieder auch fasziniert, was man alles kann und was man alles noch könnte. Oder? Mhm. Also Sterbebegleitung, das war so etwas, gewesen, was ich gemerkt habe, meine Eltern äh, werden alt, äh, oder, oder überhaupt so ich vor allem werde auch alt. Der Tod ja. oder die Ähnlichkeit, das ist irgendein ja. Thema. Und dann habe ich so gemerkt, ich weiß ja eigentlich nichts. Also, ja. In unserer Gesellschaft ist ja das eher sowieso ein bisschen tabuisiert und ja. dann habe ich so gemerkt, ich ich wollte jetzt einfach dort mal rein, ja. auch im Hinblick darauf, dass ich mit sicheren Grenzen der Wahrscheinlichkeit auch manche äh, begleiten auf dem Weg in den Tod, oder? Ja. 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 Und, und de, aus dem aus ist es entstanden, auch weniger auf der Suche nach Glück oder nach irgendetwas.
0: Erik Arnold, du hast mir gesagt, du wirst nie von einem Friedhof enden.
2: Nein, ich gehe jetzt schon nicht gerne auf Friedhof.
0: Ist ja, schon?
2: Nein. Mhm. Also schön zum Anschauen, mhm. zum Tau, oder? Die lesen, aber nein, ich werde
0: nicht ja, ja. auf einem Friedhof. Du lebst in einem schönen Haus, in einem grossen Haus mit riesen Umschwung und vielen Tier, Hühner, eben die Villa Hühner -Bund ja. in Wenzicke. Du bist im Moment gerade am Bauen. Du wolltest ein Bed and Breakfast machen.
2: Ja, zwangsläufig, weil ja natürlich äh, muss ich im Moment nicht so laufen. Ja, zwangsläufig, dachte, warum
0: nicht etwas machen? Ich
2: dachte, ich habe ein Haus. Äh, und jetzt mache ich ein Bad Breakfast ja. und hoffe, dass ich gleich fertig bin damit. Also, und dass das musst du ich...
0: eigenhändig bauen. Oder? Also bauen?
2: Ja. Nein. Also, also willst jetzt... umbauen, meine ich. Ja, nein, es geht mehr ums Renovieren. Ja, jetzt so. wieder einmal ja. Ja, die Wände und das Streichen ja. und, und einfach das Nötigste. Und jetzt muss ich auch noch ein bisschen Vorhänge nähen und ja. das und das ja, machen. Ja.
0: Aber das heisst ja, du tust auch auf für Leute, die vorwärts kommen, die dann auch in deinem Haus leben. Das ist ja schon noch ein spezieller Schritt.
2: Ja, das habe ich mir gut überlegt. Und dank dem, dass ich eigentlich in einem Restaurant äh, groß geworden bin, bin ich mehr an Leute gewöhnt. Das ist ja ein riesiger Vorteil. Und ich bin nicht gerne leiden. Ja. Also, ich bin zwischendurch sehr gerne alleine. Also Nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ja. Ich Aber bin schon auch gern... Zimmer. ja Zimmer. Nein, ich meine ja. allgemein. Ja. Ja. Aber äh, nein, ich bin offen für Leute und hoffe, dass ich gute Leute darf können lernen darf. Und selbstverständlich, die sitzen die in meiner Küche, in meiner Stube, mhm. benutzen mein WC. Ja. Oder ich dann halt Ja, natürlich, oder? Und das ist Ja, ich mache das. Jetzt, ich sie es. Ich kann immer noch sagen «Nein». Ja, ja, klar. Buche ich buche mich selber an.
0: Ist das etwas, Bruno, das du dir vorstellen Bei dir daheim so etwas zu machen? Ich
1: kann mir vorstellen, wenn es klar wäre, wo ist mein Raum und wo ist der Raum von den anderen. Also wenn ja. ich jetzt da Leute auf, auf dem gleichen WC oder Ja. Das, das, das auch eher nicht, aber ja. so so ja, klar, aber da bin ich ja nicht daheim. Hause. <lacht> ja, also dort, wo ich daheim bin, bin, merke ich schon, ja. ich schätze, ich schätze ja. diesen Raum oder ich schätze die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Das kommt auch noch aus dieser Zeit als Architekt. Da gibt es ja viele so Wohnprojekte, die man ausprobiert hat. Ja. und, und ich ja. sind ja eigentlich alle grandios gescheitert, weil man am Schluss herausgefunden hat, ja, man braucht einfach Privatsphäre.
0: Aber also faszinierend, nicht. dass man so einen Plan macht oh. und das durchzieht. Ja, ja. Und wo probiert, so etwas ja. zu machen, das finde ich sehr... Begrüßenswert, Erika Arnold.
2: Ja, man muss sich zaufen wissen. Genau,
0: man muss passt. sich zaufen wissen. Im immer führen schauen. Passt zu deinem Entwurf. Das oder? ist ja. doch ein super Schlusswort. <lacht> man muss sich zaufen genau. wissen. Immer führen schauen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Erika Arnold und Bruno Wermuth, für das dir Einblick gegeben in euer Leben und in euren Alltag. Danke vielmals, seid ihr zu Gast hier in der Sendung persönlich. Danke fürs Dabeisein und euch allen einen ganz schönen Sonntag. Okay. Tschüss, alle miteinander aus Basu. fröhliche, in Runde hier. Die drei. Dalli Vorler im Gespräch mit der Erika Arnold, Musikerin und dem Bruno Wermuth, Paar- und Sexualtherapeut. Die ganze Sendung ist aus dem Radiostudio Basuco Technik gemacht haben Thies Gantz und Chris Weber. Und nächsten Sonntag, Gäste beim Christian Zeugin. Sie sitzt Heidi Lutzdorf. Sie ist Lehrerin und Pädagogin und arbeitet auf einem Hof, der aus Betriebsgemeinschaft geführt wird. Und dann ihre ist der Matthias Morgenthaler. Matthias Morgenthaler ist Journalist und Autor und coacht Menschen auf der Suche nach einem Einklang zwischen beruflichem Erfolg und der persönlichen Erfüllung. Die ganze Sendung kommt aus dem Casino in Bern. Und wenn ihr dort weit live dabei sein wollt, die Veranstaltung ist öffentlich. Ihr könnt euch anmelden unter srf.ch. Eine Sendung von SRF1.